1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea.com en Argentina y hoy es feriado nacional, por lo que tenemos un capítulo especial del podcast. Hablamos con Norberto Sosa, que es director del grupo Invertir en Bolsa, sobre el derrumbe de los bonos en pesos en la última semana y cómo eso impactó en el dólar. Pero veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer jueves. Se fumó rápidamente la reacción positiva a la decisión de la Fed y el S&P Merval acompañó las caídas globales con un rojo del 1,6%. Cayeron todos los papeles de empresas argentinas en Wall Street, con bajas de hasta el 8,9% en el caso de mercados libre y el dólar blue bajó otro peso a 216. El dólar bolsa por su parte cerró en un récord histórico de 235 pesos. Ahora sí vamos con esa entrevista a Norberto Sosa de Invertir en Bolsa. Norberto un gusto tenerte acá en el podcast en la estrategia del día argentina, bienvenido.
0: Bienvenido Francisco, un placer también para
1: mí. La primera pregunta que te quisiera hacer es sobre lo que sucedió en estas últimas dos eh, semanas y media con los bonos SER, los bonos atados a la inflación y tu interpretación de cuál es fueron los gatillos de ese derrumbe.
0: Francisco, comentas muy bien en cuanto a gatillos, porque creo que ya había condiciones de fondo que se iniciaron hacia el mes de abril, cuando la licitación eh, que hizo Finanzas no logró a cubrir todos eh, los vencimientos. Eh, tengamos en cuenta que, si se quiere cumplir la meta fiscal y se puede cumplir la meta de financiamiento del Banco Central, en cada licitación o cada mes promedio debe colocarse un 120% de lo que vende. Entonces... Eh, en la licitación de abril no se pudo cumplir ni siquiera el 100%, hubo que utilizar financiamiento, eso encendió la alerta de que el problema del, del financiamiento que se esperaba para el 2023 se adelantó para el 2022 y en mayo, si bien se cumplió la cobertura, fue bajando... Duration, con lo cual eso reforzó la alerta. Y el gatillo fue, sin dudas, este rescate famoso ya del día miércoles por parte de Narsa, de un fondo t 1 que algunos analistas llegaron a pensar que hasta fue una jugada ¿sí, maquiavélica con respecto a Guzmán, y ya sea que... Eh, tenga que ver con esto o sea simplemente una impericia de coordinación dentro de las tareas del gobierno, sin duda ha acentuado la preocupación sobre este
1: y en ese sentido, estamos grabando hoy jueves, 16 de junio. ¿Qué, horiz qué horizonte estás viendo para la mercada de deuda en pesos, teniendo en cuenta el gran vencimiento de más o menos 600 mil millones de dólares de pesos perdón, a fin de mes?
0: Francisco, sin dudas, este mercado de pesos, que fue eh, hasta el momento uno de los logros de la administración Guzmán y sobre todo del equipo entre ellos con el gran trabajo de Romero Tosi, eh, ha quedado herido. Habiendo hecho este comentario, esta definición bien concreta, para nada me estoy imaginando un mercado que vaya a quedar con un esquema de licitaciones desiertas. Porque tengamos en cuenta que un 80% de la deuda está en manos de bancos y del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que de una u otra manera van a renovar todos sus vencimientos e incluso podrían aumentar. Entonces, tenemos un mercado herido, pero eh, elimino un escenario catastrófico, lo que sí me imagino que lo que podría llegar a ocurrir el riesgo que tiene este mercado es que vuelva a ocurrir algo como lo que pasó en abril es decir que eh, no se puedan cubrir todos los vencimientos el banco central tenga que eh, salir a, a cubrir parte de financiamiento o comprar bonos que eso sea esterilizado con el y eso marque un deterioro patrimonial en, el, en la situación del Banco Central, que de una u otra manera genera una señal como para mayores presiones en el CCL Y, de hecho, la licitación que ocurrió esta semana, tu resultado eh, no fue muy feliz.
1: Me gustaría preguntar antes de seguir con ese tema si pensás que la suba de tasas del central de hoy Ayuda a estabilizar ese mercado de deuda, teniendo en cuenta que los plazos fijos subieron por encima de la tasa del ELIC, posiblemente desincentivando la renovación del ELIC e incentivando a renovar eh, los vencimientos de deuda en pesos. ¿no?
0: Creo que para aquellos que tenían alguna duda si el mercado de los bonos del Tesoro iba a generar alguna preocupación en este 2022, eh, esa preocupación se ha consolidado. Entonces, eh, tenés una desde las tesorerías, tenés una transferencia de activos más bien hacia eh, los fondos de money market, que los fondos de money market de riesgo bancario y BCR apuro, porque es caución, que riesgo VIMA, es cuenta remunerada y plazo fijo. Y me parece que eh, básicamente vas a tener. Eh, algún movimiento también hacia los fondos de más uno con lo cual eh, sin dudas el Banco Central eh, tenía que aumentar la tasa de interés porque eh, queda, está quedando eh, descolocada con respecto a los rendimientos de los de, de bonos del Tesoro
1: Clarísimo ¿Y estás de acuerdo con la lectura que ¿Esta situación, más allá de junio, termina en un quiebre final con la meta del FMI de emitir el 1% del PBI?
0: Francisco, eh, en la Argentina todo escenario es eh, posible. Eh, lo que podremos discutir es la probabilidad. ¿no? Entonces, indudablemente, eh, estamos en un escenario complejo. Eh, mi perfil es de... Eh, una persona de los mercados con lo cual no soy la persona autorizada para comentarte si se va a cumplir o no la meta fiscal sí puedo hablar contigo sobre la meta de activos externos eh, y sobre la meta de financiamiento claramente la meta de activos eh, externos netos eh, hoy no se está cumpliendo pero entendemos que eh, dado eh, el presidente participó en la cumbre de las Américas, eh, tenemos información que Estados Unidos apoyaría a la Argentina eh, ante el Fondo Monetario, y entonces vos estás enterado que el Fondo Monetario está trabajando en una reasignación TD de los que se generaron en la ampliación de capital del año pasado, eh, está descontado que la Argentina podría llegar a recibir el equivalente a 1.500 millones de dólares, quizás. Aparece la sorpresa que es más y entonces cumplimos la meta de activos externos. Si cumplimos la meta de activos del segundo trimestre, que es la más difícil, las otras son más fáciles. Con respecto a la meta de financiamiento, Vos sabés muy bien que hubo una operación de, de creatividad contable donde se cancelaron adelantos transitorios con depósitos que, que tenía el Tesoro en el Banco Central generado por los des que ya le había dado el Fondo Monetario, con lo cual no descartamos que con los nuevos des que pueda recibir Argentina algo más de eso ocurra. Entonces podría llegar a ocurrir que, insisto, con respecto a estas dos metas, tengamos algunas sorpresas entre una colaboración del Departamento de Estado eh, de Estados Unidos y aceptar estas eh, operaciones contables. Y bueno, y Argentina siga un tiempo más cumpliendo con las metas sin
1: necesidad de ir a un guay. Y también yendo para adelante, ¿cómo ves la evolución de los dólares financieros?
0: Con respecto a los dólares financieros, nosotros desde hace mucho tiempo eh, tenemos un modelo propio que es sobre el análisis del de, de balance sintético del Banco Central, tomando algunos rubros del activo y el pasivo, elaboramos lo que nosotros llamamos nuestro benchmark del contado contra liquidación. Y ese benchmark, la verdad que internamente lo usamos en nuestro comité eh, y sistemáticamente nos ha servido mucho porque la realidad es que el contado contra liquidación de mercado ha reptado por momentos por arriba y por debajo pero nos da una señal muy clara como para tener una idea eh, si el mercado está por debajo o por encima de ese benchmark ese benchmark actualizado a hoy teniendo en cuenta la expansión que ha hecho el Banco Central para comprar los bonos y que ha perdido en los últimos días algunos dólares, eh, nos da de 260 pesos por dólar. Eh, si incluimos que la Argentina recibe 10 por el equivalente de 1.500, eso nos daría 252. Y si mágicamente aparecieran 10 como para cubrir cumplir la meta, Sería 2,45. Con lo cual, hoy, eh, 16 de junio, el contado contra liquidación está aproximadamente 2,42. Sería relativamente compatible con el mejor, con el más optimista de los escenarios. Y tengamos en cuenta que normalmente en los segundos semestres, el contado contra liquidación del mercado se va por arriba de nuestro benchmark, con lo cual no te diría que está barato pero lo que vemos es que tiene espacio para seguir subiendo y te agrego sí. otra estimación sí. más Francisco, si tuviésemos en junio eh, una licitación del estilo, es decir la, la de el cierre de junio parecida a la de abril esto en nuestro modelo nos implicaría unos 10 pesos más en el valor del contado contra liquidación, con lo cual estaríamos pasando a 270, 262 y
1: 255. Con lo ¿Esto cual, para fin de año? Esto para ahora, para fin de mes. Ok, ok. El benchmark es para fin de mes, piso de 245 para fin de mes.
0: Nosotros eh, continuamente vamos actualizando nuestro modelo con el último... El, el, el Banco Central eh, todas las semanas publica un balance sintético con un lag de una semana, con lo cual nosotros vamos actualizando nuestro modelo con el dato oficial del Banco Central y hacemos una estimación eh, diaria. Entonces los datos que te estoy dando eh, a hoy serían 260, 252, 245 y me adelanto en un escenario de una licitación de fin de junio, tipo la de abril, nos iríamos a 270, 262, 255 como valores de referencia.
1: Perfecto. Y Norberto, la última, sí, eh, cortita. Eh, ¿Cuáles son los activos argentinos en este contexto que están viendo como más atractivos yendo a 2023, un año electoral?
0: Volviendo, perdón un segundo a la pregunta anterior, no te puedes quejar, Francisco, que te contesté. No, no te dis eh, decimales, pero eh, te he dado números muy concretos, ¿no? Con respecto sí, sí. A, a la pregunta número 5, creo, si no me equivoco. Eh, sin dudas, estamos en un mercado internacional bajista, tanto en términos de acciones como de bonos, eh, viene siendo un año muy duro. No es tan así con los commodities, eh, básicamente por los afectados por eh, el conflicto bélico, por la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, eso lleva a que todo el sector eh, energético a nivel internacional y local eh, ha sido muy positivo ¿no? por ejemplo en el caso de Argentina la, la, la empresa Vista no cotiza en el mercado local pero sí se puede acceder a ella a través del CDR eh, también eh, gracias a que este año la Comisión Nacional de Valores aprobó eh, a que mediante VIMA podamos operar nueve ITF. Eh, el XLE ha sido una excelente inversión este año ¿no? mirando un poquito hacia adelante lo que te puedo compartir Francisco, yo he tenido la oportunidad en el año 2013 trabajaba para uno de los broker dealers más importantes de Estados Unidos y organizamos un viaje eh, en pleno momento de las elecciones de medio término y, y en aquel momento eh, los inversores extranjeros eh, vieron eh, el triunfo en su momento de la oposición como la finalización del de proyecto de la reelección -re de CFK y el mercado comenzó a ponerse alcista y siguió alcista durante los primeros años de eh, la administración Macri. Eh, cuando, conversas, eh, cuando conversamos con eh, inversores internacionales Casi ninguno se imagina Que la transición de este gobierno a un próximo gobierno Va a ser parecida a la del segundo gobierno de CFK A la de a la administración Macri Se imaginan que va a haber una crisis en el medio Que podría llegar a ocurrir antes que termine esta administración o que el comienzo del nuevo gobierno eh, tenga un primer periodo turbulento, así como, por ejemplo, fue el primer gobierno eh, de Menem, donde hubo una primera etapa compleja hasta que luego se estabilizó con la convertibilidad. Por lo tanto, si bien tenemos los bonos soberanos, hard dólar casi por debajo de los valores de recupero, tenemos compañías argentinas baratas en términos históricos y en términos regionales eh, nosotros somos muy cautelosos con el posicionamiento en los activos y sugerimos una estrategia escalonada.
1: Roberto, todo muy claro, muchísimas gracias por estar en el podcast, en la estrategia del día argentina y bueno, sigamos en contacto. Un placer.